А сега ще поканя към разговор да се присъедини Мартин Димитров. Ето го. Здравей, добър вечер. Чуваме ли се? Здравей, чувам отлично. Ние с теб се познаваме достатъчно дълго и вече в формата контракоментар сме разговаряли поне 4 пъти по спомен, така че ти предлагам да минаме неформално, без излишно. Нали, когато станеш, примерно, премьер, ще си говорим на вие, за сега да си говорим на ти, както нали, ясно е, познаваме се от години, може би повече от 10-15 години по спомени. Чу моите уводни думи, казах ли нещо некоректно за този сюжет от 14-15 година и ако искаш нещо да допълниш, ако не да подкараме по темата на разговора? Е, нямам какво допълни, съгласен съм с тебе, има голяма безпредсидност в България, напълно съм съгласен. Само че трябва да отчетеш и да имаш предвид, че принципността също има цена. Тоест, да. като следваш една твърда правилна линия, не е лесно. Знам, че е... Съзнаваш, че е правилно, но не е лесно. <сък> не е лесно, да. Не е лесно по две причини. Първо, рискуваш сериозно кариерата си в България и второ, рискуваш да ти направят предложения, на които много трудно се отказва. Това ми е ясно. А така и, и, и понякога ти срязват спирачките, разглобяват и гумите да. на колата и така. Да, да, да. Твоя сюжет беше такъв, аз го бях забравил това с спирачките. Да, верно е това. Имаше и такъв момент. Добре, 100% газова диверсификация. Това не са мои думи. Аз не си го измислих нали, заглавието, за да звучи по-атрактивно. Това са думи на Борисов от края на миналата година, че скоро ще постигнем 100% диверсификация по отношение на газа. Аз обаче като потребител, като консуматор на медиен продукт, аз съм далеч от експертността по отношение на газа, по ясни, обясними, очевидни причини, не съм в този бранш със сигурност, Като потребител на медийния продукт, аз мисля, че ни вкарват систематично в едно заблуждение. И това заблуждение е, че има дълбоко разминаване между думите на примера и действителността. Като говори за 100% скоро постигната и едва ли не вече постигната благодарение на Азерския газ, който предполагаемо тече от началото на тази година през България, наистина ли е това така? Вкарват ли ни в заблуждение? Важното е да погледнем факти. Да. Защото много хора, най-вече от властта в България, по тази тема изопачават истината. А истината е следната. Преди 10 години, преди тя да дойде на власт, България беше най-зависимата страна членка на Европейския съюз от руската газ. Сега, 10 години по-късно, за съжаление, продължава да бъде най-зависимата страна членка на Европейския съюз от руската газ за 10 години управление на ГЕФ. В рамките на тези 10 години управление на ГЕФ не беше изградена истинската, голяма, важна альтернатива, така наречената гръцка връзка. 10 години. Този 10 интерконектор, години, така наречен интерконектор. Така наречен интерконектор, гръцка връзка, същото не се казва за 10 години по един метър на ден да бяха правили. По един метър на ден ще ще е готов. За сметка на това, за сметка на това, за една година направиха продължението на Турския поток, както го наричат те, или Балкански поток, или ние, както го наричаме Руско-Турския поток. За Аз понякога използвам изразът за Банкенски поток. Ето, то накрая така се че, а, каква е голямата картина? Аз съм много недоволен, че бях прав за едно, като казах, че големия шлем на тая власт ще бъде именно този а, а, така наречен руско-турски поток, защото има, че получиме, има опасност от европейски санкции, има опасност от американски санкции, а накрая ще платим и цялата сметка. Е, това е новим голям шлем. Едни санкции, втори санкции и цялата сметка. 
Искам и се да вкараш малко повече детайл. Какво имаш предвид? Кои сметки ще платим и какви санкции евентуално ни грозат да използвам този русизъм? А, ще използвам, че имаме повече време, защото като ме поканят бада на телевизия, имаш 6 минути, в 6 минути не можеш всичко да разкажеш, а, а при теб имаме няколко минути повече. Имаме много повече. Единственото условие е, ако продължим до 24 часа, да можем да изпееме химна с теб. Няколко пъти са ми казвали зрителите, подгответе се да изпеете химна. Но ти предлагам да свършим все пак преди 24 часа. Кажи сега за детайлите. За химна, за химна не поемам отговор. И аз не поемам да. Ще намалим да. демоста да. сериозно на твоето предаване. Токовиш сме Слушай, откъде тръгваме? Каква е началната ситуация? Началната ситуация е, че България има изграден тръбоповод от Русия. Той минава всички граждани, знаят, през Румъния, така наречения трансбалкански безоповод. Ние проблеми няма. В един момент, обаче, Русия има проблем. Русия има проблем, има конфликт с Украина и не иска да, да доставя вече газ през тръби, минаващи през тази страна, тъй като отношенията са сложни, а, знаете случва се Крим, има да. напрежение между двете страни, има обвинение а, дали се спазват оговорките по отношение на преноса на газ и така има проблем. България през цялото време проблем няма. И понеже Русия има проблем, решава да заобиколи Украина и да, по- да построи а, така наречения турски поток, решавайки си личните проблеми в напрежението с Украина. В тая ситуация България изпада в изключително глуповото положение да плаща част от сметката за това Русия да заобиколи Украина. Представете ли си? Изключително глупово положение. И да платиш сметката за решаване на проблемите на друга държава. Като имат проблем с Украина да си спрят и да се оправят. И като попита за детайли, 3,3 милиарда с ДДС е сметката, която България по формата на заеми които не знаем кой точно е дал и приквилихи, това се пази в тайна, не го знаем. А плаща за... Е, споменават се някакви австрийци ли бяха, швейцарци ли бяха, но не е ясно. Нямаме учебно материал. Знаем лихвите, не знаем условията и плащаме чужда сметка. А, а каква е отредна точка на България, каква е реалността? Най-ефтиният начин за пренос на руска газ до България е стария съществуващ. Тоест, България няма никой един разумен Най-ефтиният начин за доставка на руски газ до България е стария съществуващ трансбалкански газопровод. Да. Економически най-ефтиният начин газ да бъде доставена до България. Тоест, България няма нито една разумна причина да дава пари да участва в строежа на други альтернативни газопроводи при положение, че през тях доставката на газ ще бъде по-скъпа. Защото нещо, което минава през дъното на морето, изисква много по-голяма компресия на газ и, и това съответно скъпява преноса. Просто е ясно е това става дума. Тоест, нямахме нито една разумна причина България да участва в така наречения руско-турски И това го казах от самото начало, на всички, които се интересуваха, обаче явно е имало през цялото време имало тайни договорки. А какво пречи този трансбалкански газопровод да започне да функционира? Чисто технически, политически, 
както искаш отговори на въпроса. Сега, чисто економически, както да. казах, ако газа, който минава през него, ще се оскъпява от това, че преносът през него е по-скъп в сравнение с досегашния мачтот. Това е факт. Факт, да. който не може да бъде променен. Това е втори въпрос. Турция започна да внася по-малко руска газ. Просто защото альтернативните източници станаха по-изгодни. Което намалява въобще атрактивността на, на това трасе и на руската газ. Като разбира се, а, в това нещо ще има конъктура. Тоест, през зимните периоди е възможно руската газ да бъде а, интересна за купуване, но през летните периоди моята прогноза е, че альтернативната газ ще бъде доста, по, доста по-изгодна. И ето това е проблема на България. Тук не става просто за русофилство и русофобство, а става просто за един елементарен прагматизъм. България през цялото време трябваше да има възможност да купува това, което е най Ако е руска газ, руска газ. Ако е азерска газ, азерска газ. Ако е нещо трето, това е умната стратегия. Да имаш три източника, може да купуваш това, което е най-изгодно. Докато... Единият грях на, на, на ГЕВ, БСП, ДПС, на всички тия, които управляваха без типологи, те не искаха да има альтернатива. Пазиха статут. Да купуваме от един източник. Ама то, това е проблема. Това е целият проблем. Че като имаш, като купуваш прекалено големи количества от един източник, няма как да е изгодно. Няма как да е пазарно. А това, което искам още да кажа на вашите, да. на, на, на хората, които ни гледат, които ни слушат, а, Газа не е някакво имагинерно понятие, такова дете ни интересува. Защото и това съм го чувал. Вика то какво ни интересува природната газ. Благодаря 70% от цената на парното. 70% от цената на парното е природната газ. От тази сметка, където да плащате всеки месец, вие природната газ. Имаш ли, имаш ли един страничен въпрос? Имаш ли информация, можеш ли да цитираш конкретни числа, какъв процент от българската индустрия зависи от газ и съответно от, тази, от този газ, който е необходим за българската индустрия, какъв процент е руския? Има ли такава съпоставка? Можеш ли да цитираш нещо в тази връзка? Момента, не, в момента пред себе си нямам точни числа, но това, което мога да кажа с добра достоверност е, че Огромната част от потребяване газ в България, възможно, разбира се. А, сега наистина ще има внос на, на зевски газ, но, а, но няма трайно решение. Докато не бъде построена връзката връзка и така наречения, наречения интерконектори, докато няма възможност за внасяне на, на газ по този начин, нямаме устойчива альтернатива. Като гледам, то не се знае и тая година дали ще бъде готова така наречената връзка. Тоест, За да отговоря на това въпрос, огромната част от газа, който се потребява в България, включително от българската индустрия, те искат да си купят друг, нямат възможност. Излиза им по-скъпо. На, на момент има внос, да, явно. Имаше такива моменти, беше осъществен внос. Но, но нямаме системно такова решение. Това е проблема. Да, и ето давам пример. Хаватска. Хаватска вече има плаващ терминал за втечнен газ. И има възможност от тук нататъка да внася втечнен газ винаги когато този газ е по-добър. години същото речнение. На не един новешки кораб, който представлява плаващ терминал на втечнение. Тоест всички си изградиха альтернативи. Ние пак сме последните, 
които зависим от един източник за основното си потребление. По отношение на Харватска обаче, аргумента Черно море, Босфора, стратегически нали, пункт за Турция, едва ли могат да минават танкери от там, не, не едва ли, не могат да минават танкери с втечнен газ и така нататък. България сякаш няма альтернатива за собствена плаваща платформа. Извинявай, ако звучи наивно или дилетански, но така съм чувал да казват. Какъв е отговора, който ти би могъл да дадеш? Въпросът е хубав, за да го изясниме. Да. А ние толкова много искаме гръцката връзка, толкова на въпросния интерпонетови, толкова много наспяваме за него, защото той ще отвежда газ от бъдещия терминал за втечнен газ в Гърция, който е в процес на изграждане и се надяваме до 2-3 години да бъде готов, а може би и по-рано. Което ще създаде тази альтернатива? Да, не през Черно море, да, през Гърция, но точно за това тази, тази връзка ни е толкова важна. Защото това е в процес на в процесния изграждане. И между другото беше взето решение България да участва и в а, инвестицията по изграждане на този терминал за втечнен газ в Гърция, което е правилно решение. Но проблема е, че за всичкото това време виждате има, има огромно забавя. Аз опасявам, че дойде до година. Опасявам се, че ще стане и терминала готов за втечнен газ, а тая гръцка връзка колко ще чакам. Това се притеснявам. Има и друг обаче момент. Вероятно, така, доколкото мога да играя ролята на адвокат на дявола, този газ Азерския, който сега от 1 януари нали, декларативно тече през България, той също идва от Гърция. Ето, имаме диверсификация, идва газ от Гърция, не руски, азерски газ. Това как би го коментирал? За да взимаш оптималните решения, защото казахме, че газът е важен за индустрията, газът е важен за отоплението, Газът е важен за битовата, битовата газификация. Тоест, като си направиш котле, как да. потвърдяваш и се топчи къщата по този начин, това в страна погима, пак е, е природна газ. Тоест, газът е основен фактор за производство. Тоест, за да може да, да взимаш правилните решения, трябва да имаш поне три сериозни альтернативи. Ако едната е руски газ, втората е азерски газ, третата трябва да бъде така наречения втечнен газ, защото особено летните цени. Полетно е летните цени на течение газ са доста по-низки през миналите години. И дават една много добра альтернатива, много сегодна альтернатива. А миналата година с над 50% беше по-ефтин на фона на, на руския газ а, а, в течение газ, например. Особено на пазарите в Азия. А, така че ти трябва да имаш три альтернативи, за да можеш да купуваш най-изгодното и най-доброто, което е за теб. Поне три альтернативи. Добре. И още по тази тема газ през Гърция, газ от Гърция, Азерски и друг. Количествата, които сега са заявени, доколкото разбирам, официалната власт, Дундуков едно, се опитва да го представи като диверсификация. Но, коментирайки тези обеми, със сигурност трябва да вкараме и другата хипотеза. Турски поток през България на пълен обем. В момента, доколкото аз следа казуса, Той не се използва при пълен обем. Нали? Напълнени са тръбите, но още не работят тези, как се казваха, помпените станции и така нататък. И той работи на до 50% мисля. Сега, по договор, това е публична, публичен факт известен, а, мисля, че 80% е на изхода, 90% на входа резервираните руски обеми. Тогава, 
какво ще правим с излишъка? Азерския газ ще можем ли реално? България ще може ли да го реализира по някакъв начин на вътрешния, на международния пазар? Изобщо обемите на турския поток през България и този газ, който ще дойде от, през, нали, през, от Гърция по тапта на продължението и хипотетично, когато стане готова интерконектора там нали, с Гърция, тези обеми, какво ще правим с тях? В смисъл, какво? Разбираш ми въпроса. Трудно разбивам въпроса. Сега имаме и една особена ситуация. Особената ситуация е, че заради здравната пандемия има намален капацитет на работа на економика. Тоест, потреблението на газ се спадна. Добре. А, не се знае това колко време ще продължи тази ситуация. Зависи от, от много фактори, какво ще бъде възстановяването и така Но. Когато се направят нещата на пазарно сума, ти купуваш толкова колкото ти трябва. И проблема с руските договори в миналото е, че те обвързват с фиктически, фиксирани количества. Тоест всичко, всичко трябва да бъде доведено на пазарно сума, да имаш, както казах аз, поне три източника и три альтернативи и тогава нямаш проблем с количеството. Просто купуваш толкова колкото ти трябва. Да. Гледат ни в момента близо 300 души, около 200 в, в YouTube и колко са 80-90, някъде там, около 90 души, 80 души в Facebook. Благодаря ви за интереса, споделяйте видеото, следа ви въпросите, ако имате въпроси към моя събеседник днес, ще се опитам да ги вкарам в разговора към по-крайната част от разговора, когато изчерпам своите въпроси към днешния ми събеседник. Сега. По отношение на Турски поток през България, продължението на Турски поток, както Борисов сантиментално го нарича Балкански поток, както аз иронично го наричам Банкенски поток. А доколкото знам, кредита, заема, тези 3 милиарда, за които ти говори в началото, те трябва да бъдат погасени с някакъв крайен срок. Някаква давно, давно там, 20 години мисля, че беше. Ако се реализира хипотезата и ако наистина американците не наложат санкции, нали, вкарвам няколко, как се казва, няколко гледни точки във въпроса, няколко различни сюжета, Ако приемем, нали, че доставката на оборудването за тези помпени станции бъде доставена от Америка, не сме застрашени от санкции, нито пък американските участници нали, не са замършени, застрашени от а, санкциите, тогава България сякаш попада в още една неприятна хипотеза да не може да намали обема на турски поток именно заради тези кредити, защото доколкото аз следа медийния информационен поток, има една такава клауза, според която, ако не бъдат върнати кредитите, може да бъде придобита собствеността върху този тръбопровод. Тоест, Газпром да получи контрола собствеността върху, върху турски поток, тръбите през България. Тази хипотеза валидна ли е и как би я коментирал? Още преди повече от една година написах един материал, който казваше следното нещо, че така наречения руско-турски поток има опасност да се превърне в генератор на загуба. Защо? Те са направили една сметка, че приходите са по-големи от разходите, ако има огромна запълняемост. Да. Само, че това може да не се случи. И като гледам развитието на економиката, не само на България, на Европа, въобще и на света, това ако не се случи, вижте сега какво се получава. Да. Ние не знаем тия кредити при какви условия са взети, но нека малко да спекулирам. Ако допуснем, че 5% е лихвата горе-долу на година на 3 милиарда, това прави 
150 милиона лева на година само за погасяване на, на лихвите. Плюс има погасяване на главница. Плюс има сериозни операционни разходи за поддръжка на компресорните станции, които трябва да плащаме всяка година. Да, компресори, не помпени, да. Компресори, да, не помпени, да. Няма значение, разбрахме. Да. Разбрахме. Тоест, всичко това, дали ще бъде покривано от приходите, въобще не е ясно. Тоест, има опасност българските власти да са изградили газопровод, за който приходите да не покриват разходите. Представете си за какво става И тогава написах във въпросния мой материал, че ако Руско-Турския поток се превърне в а, генератор на загуби, има опасност а, да бъдат предавени претенции към собствеността на нашата транспортна мера. Това е опасността. Иначе в самия договор ние не знаем, както вие казахте, но ние не знаем кога. Пазят се в тайна, позовават се на търговски тайни Отчина втория въпрос, вие вторият ти въпрос. Да. А, какво ще касаят американските санкции, не знаем. А, те могат да, да, да не касаят само оборудването, само компресорните санкции. Американските санкции могат да имат много по-голямо факт. Това предстои да бъде взето като решение от, от американските власти, техния конгрес, сенат и така. А, но е възможно да имат много по-широко факт. Как да кажа, накрая хем да си плати от сметката, хем едни санкции, хем втори санкции. Да. Европейските санкции нещата излежат последния начин. А българските власти са направили следния тари, като те казват, това не е международен друг. Искаш ли, извиняй, че ще прекъсна, за санкции да поговорим малко по-късно. Сега да още един въпрос по отношение на обемите да ти задам. Със сигурност и аз планирам да обсъдим именно тази хипотеза с евентуални санкции от страна на Европейския съюз, но нека да е след малко, извиняй, че ще прекъсвам сега. Сега, ако правилно разбирам, рискът България да не може да обслужва своя кредит, с което да застраши, да изпадне в рисковата ситуация някой друг да придобие собствеността върху, пренос, върху тази част от преносната мрежа, Не означава ли това, че когато и ако стане възможно компресорните станции заработат и турски поток заработи на пълен обем през България, това може да се отрази на евентуалните обеми и България да намали обемите на така наречения азерски газ през Гърция, през интерконектора и така нататък? Валина ли е тази хипотеза според теб? Да. За да отговорим на този въпрос, трябва сме неясно каква част от газа, който минава през а, турски потоки, стига до България, ще бъде за транзитни цели и каква част от него ще бъде за местно потребление в България. Е, след, като, след като Газпром са заявили на изхода 80%, очевидно е, че 80% ще мине през България и в България ще остана 20%. Зависи, защото лично, ако зависи от мен, аз бих предпочел количествата за вътрешно потребление в България, да продължаваме да ни купуваме по трансбалкански газопровод, както и засникна в разговора до сега, просто там е най-ефтино, транзитните такси са най-низки. Да. А, но по-големият въпрос е следния. Ако този проект няма пълна запълняемост, ако прогнозираната запълняемост не се случи, каквато опасно съществува, да. това е все едно, планирането до момента е направено, ако всички събития са благоприятни. Как ще са благоприятни всички събития? То най-малко има световна здравна пандемия, която предизвика световна економическа криза. Как ще върви възстановяването, не знаем. А кредитите вече са взети, тихвите вече текат. Тоест, сигурни са разходите по така наречения възстановяване. Приходите ни най-малко. Сигурни са разходите. 
Както казваш, да, аз обичам да го давам. За пример, разговор между две мутри, приходите са само хипотенуза. Те още са ние приходи, сега ще видим какви приходи ще видим. Тоест, разходите са сигурни, те са фиксирани и са огромни. Приходите ще ги видим какви са. Не знаем още. Тоест, все по-ясно е от твоите думи, поне на мен ми става, че азерския газ и така наречената 100% предстояща диверсификация са по-скоро пара в свирката и дим над водата. Не точно така. Азерския газ е, е, е добра новина. Да. Защото наистина е възможно за втори източник. Както казах, трябва поне три сериозни източника. А другият въпрос е, че в момента потребението в България е спаднало. И, и от... то лятото най-вероятно ще спадне. Лятото по принцип ще спада в сравнено с зимата, да. А, и количествата, които се купуват от Москва, до голяма степен са фиксирани. Не напълно, но до голяма степен са фиксирани. А, но въпреки това, азенския газ е, както казах, добра новина. Но, не, но недостатъчна новина. Проблема е, че е недостатъчна новина. И проблема е, че като познавам ГЕВ, БСП и ДПС. Те притеснявам. Те за 10 години не построиха така най-вечния гръцки конектор. Ами, ако зависи от тях, има опасности в следващите 10 години да не стане. Това е проблема. Затова трябва да не зависи от тях. Трябва да видим какво ще е следващото правителство, макар че неясна е работата и е много тънък и леда на този етап. Но... 2021 година изключителен приоритет трябва да бъде каквото и да е това правителство. А, гръцката връзка трябва да бъде готова. Така че през следващата, през тази година, следващата, тази година вече, да, да. през 2021 година гръцката връзка трябва да бъде изградена. Живи мъртви, тя трябва да бъде готова. Трябва да бъде готова. Обаче на мен ми се струва, че българските управници, които да са те през годините, ти нали, ги обособи трите основни играча на върха на, на пирамидата на властта в България, ни ДПС, ГЕРБ и БСП, те сякаш правят всичко възможно да забавят въпросния интерконектор. До последно сякаш се стараеха да усуетат при възможност азерския газ, който сега влиза през България. Това има, според мен, единствено политическо обяснение, защото економическа логика в това решение, както и ти до сега обясняваш, няма. Какъв е политическият отговор на въпроса? Защо нашите власти тотално са отсвирили тези две от трите необходими минимум различни източника за България? Всички знаем, Москва полага големи усилия да увеличава своето влияние в България. Това се личи по много канали. Да. А, и а, в управлението на, на БСП и ДПС всички е ясно първи интерес е интервуски интерес, след това следва всички останали за съжаление проблемът е, че в управлението на ГЕВ които казваха, че са европейска партия които казваха, че ще изградят альтернативите истината е, като сложим чертата, защото те дойдоха изборите избори за след два месеца да. сложим чертата, че те нищо не променят Запазиха статуквото. Запазиха удобното статуквото за Москва. Това е проблем. Тоест, а, а, неприятната новина е, че основните в момента, не ми е приятно да го признаем, основните партии в момента в България са ГПСП и ДПС, като гледате българския парламент. Това е положение. Те, всичките, под една или друга форма, запазиха интересите на Русия и не защитиха интересите на българските граждани. Е, това е проблем. Тялата работа. 
И, и моето опасение е, че доколкото зависи от тия хора, тъй като те 10 години се държаха по този начин, аз не виждам причина да се държат по някакъв друг начин. Да. Добре. Има един въпрос, който успях да проследа в чата в YouTube. Аз го показах на екрана, докато ти говореше. Сега мисля, че и ти го виждаш отново. От Спас Спасов, който ни гледа в YouTube. Благодаря ви за интереса. Близо 300 души в момента гледате и в Facebook, и в YouTube днешния разговор. Споделяйте видеото, за да стигне до повече хора, ако смятате, че нещата, които обсъждаме, са важни. Връщам се на въпроса към теб от Спас Спасов. Както е известно, Румъния добива природен газ. Има ли възможност за реверсивна връзка с Румъния? Технически е въпроса, ако смяташ, че нали, надхвърля твоите конкретни познания по въпроса, отговори политически, но ако можеш и по двата начина отговори. Не, не, ще отговоря, разбира се, въпросът е много хубав а, и ми напомня да кажа за нашите зрители и слушатели, че беше изграден интерконектор с Румъния. Да. Там с голяма мъка беше направен, т.е. има интерконектор. Неговото минаване под река Дунав се превърна в истинска сага и от не много години. Това беше един проект, който беше събавян, подобно на гръцката връзка, но накрая се случи. Да. И второто нещо, което много се забави, е, че понеже системата в България работи при по-високо налягане на газа, сравнение с румънската система, трябваше да бъде изградена компресорна станция на румънска територия. Това също много забави нещата. Да. Но. Този интерконектор го има и е работещ, а Румъния има нови сериозни находища. И вноса от Румъния трябва да бъде и може да бъде сериозно отърна. Добре. А, има един коментар, на който аз ще отговоря вместо теб, че това, което обсъждаме едва ли не е демагогия, питайте го може ли без никаква руска газ. Сега, моят от кратка отговор към анонимния ни зрител е... Никой не обсъжда хипотезата без никаква руска газ. И двамата смъртин говорим в момента изцяло в рамките на хипотезата за диверсифицирани източници, при които руската страна да не може да налага почти монополни условия върху нас и да ни предлага газ, да ни продава газ на нереално високи завишени цени. И тук естествено стигаме до въпроса с санкциите. Ако искаш и ти коментирай нашата с теб демагогия, в кавички казано, но ми се струва, че ако ще говорим за санкциите, може би е трябва, може би е необходимо отново да припомниш онези поне два случая, за които си спомням, които България пропусна, свързани с санкции срещу Газпром, едно арбитражно дело и така нататък. Какво проигра България като възможност, именно заради европейски санкции на, Европ... на лошия Европейски съюз, да поиска като справедливи наистина бизнес и наистина в условията на свободна пазарна конкуренция да постави да предоговори своите условия с Газпром? На нашия зрител искам да му разкажа следната много кратка история. Давай, на Европейската сметна палата. Uh-huh. Беше от преди няколко години, в който доклад се казваше едно страшно интересно и страшно получително нещо. Латвия нема норвежки терминал за втечнен газ, за да може да купува втечнен газ, да намали своята едностранна зависимост от Москва по същия начин. И в този доклад на Европейската сметна палата, цитивам по памет, но това, което ви кажа е много близко до истината, Не когато идва кораба, като терминал за втешен газ, както казах и кораба. А в момента yeah. на подписване на договора, на договора, цената, на която купува 
Латвия природен газ пада с 21%. Като виждат всичките вече има альтернатива, цената да пада веднага. Това го втолачване в въпроса за руския газ. А аз казвам друго. Нека да имаме альтернативи. И ако Русия, Москва ни го подава на най-низката цена, ми ще го купуваме, разбира се. Да. Ама не да зависиме само от един източник и те, когато цена ни определят това да е цена. Ама това е разговор за диверсификацията. Диверсификация, преведено на, на такъв на лишки език, е пазар. Свободен пазар, при който доставчици на услуги се конкурират. Това е. И отиваш в магазина, ако искаш, купуваш Samsung, iPhone, Huawei, каквото поискаш. А не ти предлагат само един на безумно висока цена. Винаги, когато ти предлагат само един, независимо дали говорим за газ или говорим за друга стока, цената не е пазарна и е висока. Винаги, когато конкуренцията е ограничена и ме карат и ни карат да купуваме едно нещо, винаги цените са високи. Това е, това е проблема в цялата. Да. Въпросът ми беше, част от въпроса беше свързан с шансовете, които България пропусна. Говорили сме с теб и друг път сме го обсъждали, включително и в формата сегашния контракоментар. Все пак припомни ги отново за хората, които ни гледат. Някои от тях, може би, за първи път слушат разговор по тази тема между нас двамата. Шансовете, които България пропусна с изключително добрия партньор зад гърба си Европейската комисия. Абитражното дело, което Европейската комисия започна, беше в защита на, мисля, че са 8 страни. Значи, това са трите балтийски, четирите централноевропейски, Гравия, Чехия, Словакия и Полша. И България. И България. Да. 8 страни. Действията на Европейската комисия дадоха възможност първо да поискаш компенсации за минал период. Нещо, да. което Полша направи, и получи огромни компенсации, докато българските власти, имайте тук предвид отново трите партии ГФБСП и ДПС, заедно взеха се за вечичка, прегърнаха се и не поискаха такива компенсации. А Польша го направи и получи огромни, а, огромни компенсации в рамките на съдебни дела. Това беше едно. Товато нещо, което даде възможност това битражно производство на Европейската комисия, бързо предоговаряне цената на на газ. Да. Останалите страни доста бързо го направиха. България беше последната. Тоест от всички тия 8 страни последната, последната, най-последната беше България. Всички други предоговориха цената на газа. Ние първо не поискахме компенсации, после последни получихме намаление. А, какво е намаление с другите страни, се опитах да повея. Но да. това е чувствителна търговска информация, не можах да достигна. Но наблюдавах, че преговите, които те водеха, бяха преди нас. Като действия, като резултат. Добре. И стигаме до евентуалните риск, евентуалния риск от а, санкции срещу България по отношение на това, ако тя не успее, ако ние, България, не успее да спази изискванията за диверсификация, т.е. за конкурентен свободен пазар на тази услуга доставка на газ. Тази хипотеза е валидна. Благодарение на това, нали, отговора на тази хипотеза получихме от нашия разговор до сега, свързан с потенциалната 100% реализация на турски поток, евентуално липсата на трета връзка, трета альтернативен точка нали, на внос на газ и евентуално риска от това България да спре да може да обслужва своя кредит по отношение на турски поток и това да стане причина за намаляване 
отново да се върнем в стария сценарий, намаляване на альтернативните източници, примерно азерския газ и така нататък. За какви санкции става дума, освен риска при добиване на собствеността от трети играч и е, невъзможност на България да обслужва нали, кредита по строежа на Турски поток, какви биха могли да бъдат евентуално санкциите на Европейския съюз? Да, българските власти правят следният рекатлон. Те казват така. За българската част на руско-турския поток. Да. Няма да се отнасят европейските правила за 50% свободен капацитет, което по всичко казано означава половината от трабата да бъде ставена за конкуренция, което европейско правило не е измислило да турмози страните, а измислило да защитава нас потребителите. Има истинска конкуренция. За да избяга българските власти от европейските правила, те казват така. Това не е международен газопроход. Това е част от вътрешната тръвопреносна мрежа и по тая причина европейските правила не въжат. Те въжат за международни газопроводи. Да. Това е позицията на българските власти. Сега обаче комисия в момента на завършването на, на, на Руско-Турския поток ще трябва да прецени каква е истината. И ако реши, че това е международен газопроход, за което има редица основания, Да, например, факт е, че 80% на изхода е ангажирано газ. Да. Например, но и други основания има. Ако реши така, може да прецени да наложи санкции и да каже следното просто нещо. Трябва да бъдат, да бъдат изпълнени европейските правила за свободна конкуренция и за 50% свободен капацитет на тази тръба. Вече да. казах, че не е направено от Европейската комисия да тормози някого, а е направено да има истинска конкуренция, която да сваля цените. Тоест, в така наречения голям член на правителството чакаме първо а, какво ще стане с американските санкции и след това веднага ще чакаме да вземем какво става с европейските. Тоест, почваме да чакаме от тук нататък. Добре. И да ви кажа, аз при това положение смятам, че, че има хора в сегашното правителство, които с удоволствие ще си тръгнат, за да не чакат. Съдоволствие ще си тръгне да не чака, да. Добре, има един такъв а, въпрос към теб, който в самия въпрос се предполага и нали, възможност да нямаш информация, да не можеш да отговориш. Един друг наш зрител от YouTube с псевдонима Hello Kitty казва, пита, Мартин Димитров разполага ли с някаква информация за залежи на газ в Черно море, в нашата акватория, Ако може да отговориш на този въпрос, разшири го нали, необходимостта от проучвания, евентуално дори ако щеш, можеш да вкараш в отговора си този спор по отношение на фракинга, така наречен, който е все още доста крайен и спорен въпрос. Тук ще ми бъде интересно да чуя коментари в тази връзка не само от теб, а и от други от политическия спектър на моите събеседници и гости. Това е въпроса. Разполагаш ли с информация за зарежена газ в Черно море? Аз ви призная, че а, разговарях а, неофициално с доста хора, които имат пряко отношение към поведените получвания, тъй като ми е интересно какви залежи има в а, Черно море. А, и забелязах, че те са внимателни в а, своите оценки. Да сега не смеят да имат по-сериозни ангажименти. Но моето мнение на база на тази информация е, че залежи има, но въпросът е, колко безкруво те да бъдат използвани и превърнати индустриализирани, така да го кажем, да бъдат въвлечени в пряка употреба, това 
дали е... Да бъдат реализирани, най-просто казвам, да бъдат реализирани. Да бъдат реализирани, това дали е економически ефективно, още на това въпрос нямаме категоричен отговор. И другия проблем е, че тази световна криза, която сега започна, не е благоприятна за едното защото всяко нещо, което намалява цената на, на природния газ потенциално, прави подобни а, скъпи получвания а, да бъдат отлагани във времето за времена, в които има по-добри цени. Да го Но аз съм оптимист лично, казвам и вече е мое мнение. Оптимист съм, смятам, че до последно ние трябва да правим така, че да се а, правят получвания в Черно море, а, да, да, да направим всичко възможно да имаме собствени източници на газ. Какъв потенциал има? Доколко ще бъде използвана от тема тема, потенциала го има. Разбирам те. Добре. Да видя дали имаше още някой въпрос към теб тук в чата. Ми по-скоро не виждам. Приятели, понеже вече ни гледат 320 души във Facebook и в YouTube, следе ви въпросите. Ако имате въпроси към моя събеседник, сега е момента да ги зададете, защото минаваме към заключителната фаза на нашия разговор с Мартин Димитров днес. Още малко ми се иска да поговорим за днешната актуална политическа обстановка по отношение на газа. Започнах в уводните си думи с това, че струва мисля, че българското общество става жертва на една голяма, аз ще го нарека, измама. В тази медийна измама участва със сигурност джипка телевизията, господин премьера, който ходи на сама там, инспектира и така нататък. Тук не виждаме обаче развитие на сюжета кой строи турски поток. Имаше там боец направиха разкрития, бивол направиха разкрития, хора от Демократична България също бяха там нали, на место на терен. Този част, тази част от разговора сякаш отсъства в политическото пространство. Това е първата част на въпроса ми. И втората част липсва според мен експертно аналитично говорене по темата от страна на премиера. Енерги... Как беше? Теменушка Петрова. Тя беше на енергетиката министра. И така да не сбъркам сега. Тя О, сякаш... О, не те чух? Петкова. Петкова. Петко, петкова, не Петрова. Петкова, да. Пардон. Петкова. Моя грешка. Тя сякаш може би знае по-добре за какво става дума, но и тя не говори. Защо политиците избягват точно този поглед върху нещата, който ние с теб в момента се опитваме да изложим пред тези 320 души, които ни гледат и защо няма никакво развитие нито от страна на прокуратурата, нито от страна на някаква нали, реакция от страна на официалната власт по отношение на този въпрос кой стори. Там едни беларуски фирми бяха под изпълнители намесени, руски фирми, руски охранители. Това ми прилича на един малък, такъв много специфичен вътрешно-политически скандал. Избягва се. Тишина. Съгласен съм, но за да бъдем честни, в самото начало, когато тръгнаха да правят руско-турски поток, имаше една категорична позиция против и това беше позицията на демократична България. Тоест, оттам имаше ясно, черно на бяло, последствията ще бъдат негативни да го праве. Всички други удобно мълчах. Но, говоряки за скандали, има два момента. Един момент ти го засегна, кой стои така наречения руско-турски поток и неговата българска част, много ни лъгаха. Лъгаха, че такива проекти като Белене и Руско-Турския поток ще дадат хилядна заето за български граждани. Аз съм много благодарен на, на колегите от Бирло и Боец, които ти направиха труда да обикалят там и се видя, че не, не са тия български граждани, както ги гледат. От, и не са и хиляди. Не, не са и хиляди. Граждани, не знаят български се оказва. Не знаят български, български граждани. Да. 
А, но има още един втори въпрос. Окей, БСП направих един много сериозен газ. А именно, а, оставият договор за доставка на природен газ през Трансбалканския газопровод имаше 1 милиард долара на устойки, които бяха дължени на България. И те направиха един такъв бърз пик, който се отказваме от едността. Това е, това е различен сюжет от арбитражната комисия, там арбитражното дело, Европейската комисия и страните от Прибалтика. Това е различно, различен да. сюжет. Това е сюжет, който касае ставия договор. Това е настойка, която беше дължима, ако не се откажеш. И между другото, за мен следващото... И нашите се отказаха, извинявай, нашите се отказаха от 1 милиард долара на устойка. Ами към този момент, вижте, аз не съм виждал документите черно на бяло, но така изглежда. Така, а, така излежда. И това е, това е един въпрос, който трябва да бъде проверен много детайлно в рамките на следващия парламент и следващото правителство, защото за мен е пълно безобразие и да ти дължат един милиард долара на устойки и ти да се откаеш. За мен това е изключително безобразие а и искам да проверя точно какво се е случило на дума по дума. Дали са се отказали, кой се отказал, кой е подписал точно този отказ? Да. Защото това са си 1 милиард долара, както и да го гледаме. Единица с 9 нули отзад. Точно така, 9 нули става. 10 на 9. 10 на 9, да. Добре, комитета, който ни гледа в момента, поздрав комита, честита нова година. С теб имаме да си говорим по кметски въпроси. Помня един такъв разговор, една оговорка имахме такава. Неговият въпрос е следния. Ако има санкции, кой точно ще бъде санкциониран и по какъв начин? На американските санкции наистина не знаем какъв ще бъде техния обхват. Говори се, че ще засегнат евентуално част от оборудването. Също така се говори, че може да касаят и конкретика, а именно фирми, хора и така нататък. Докато не го видим, това е просто детайне лично не. Тоест, наистина не знаем. А, но аз очаквам сериозни американски санкции, особено предвид и последните изгоди в САЩ. Които в тяхната позиция очаквам да се втвърди. Тоест посоката е втвърдяване на позицията спрямо на това. А, ако, говорим, ако говорим за европейските санкции, тогава? Европейските санкции, те ще бъдат насочени към правителствата. Защото ако прецени Европейската комисия, не е спазен третия либерационен и четвъртия либерационен пакет, никой не ги е спазил и правителството не ги е спазил. Тоест, техните санкции първо ще бъдат насочени към съответното правителство, което евентуално, ако прецени така комисията, не е изпълнило европейското законодателство. Но отново трябва да припомним, че тези санкции от Европейския съюз, ако са финансови, т.е. някакви глоби, това са пари от джоба на Драгите избиратели, драгите дънакоплаци на републиката. Само да, точно така е. Само, че в случай, ако Европейската комисия прецени, че е нарушено законодателството на общността, има възможност да кажете да наложи глоба, до, която да въжи до момента, в който нещата бъдат въведени според правила. Да, да, ежедневно. Дължиш ни пари ежедневно, докато не промениш ситуацията. Да. Тоест, а, страшна каша забъркаха българските власти. Значи ти да си плати цялата сметка и да те чака първо американски санкции, после да има опасности от европейски, извиняй да прави цялото означава, че си прецакал работата, както ще казвам. И си забърка голяма каша. 
Следващия въпрос от наш зрител. Между другото, вече са близо 350 души зрителите. Споделяйте видеото. Нещата, които мой събеседник днес Мартин Димитров казва, ми се струва, че трябва да стигнат до по-широка аудитория. По проста причина, че по този начин основно може да бъде преодоляна мъглата, която се стеле от джипката на премиера през микрофоните на мейнстрим медиите върху българското население, върху българските граждани. Въпросът от Ивайло Георгиев, който ни гледа в YouTube е следния. Включването, аз тук си признавам, че имам много малко информация по въпроса, почти нулева. Включването на Северна Македония в проекта за втечнен газ на Александрополис намалява ли нашия дял? Можеш ли да отговориш на този въпрос? Имаше информация. Газо... Терминално за спечнен газ ще има достатъчен капацитет. Не съм следил, си признавам, не съм следил Северна Македония точно какво прави, но по отношение на България няма проблем, ако бъде изградена гръцката връзка, необходимите количества ще бъдат осигурени, капацитета ще бъде достатъчен. Такъв казус няма. няма не съм следил дали Северна Македония е придобила дяло или не, си признавам. Не ми е било интересно. Добре, и един, може би, доста технологичен въпрос. Любомир Валев, който ни гледа в YouTube, пита Въпрос към Мартин. Кога реално българите ще излязат независими и могат да избират доставчика си на газ? В момента монополист е собственика на тръбите към градовете. Аз си признавам, че не разбирам много ясно въпроса. Надявам се ти да го разбираш по-добре от мен. А, човека иска либерализация, иска възможност да купуваш от различни източници. А, това ще се случи, първо като има, а, на, да го наречеме, в голямата картинка възможност да купуваш от различни източници и, това, и бъде либерализиран след това сектора по-нататък, да има възможност да се конкурират повече доставчици, които да внасят различен газ и всеки да може да избира с кого този доставчик да подпише договор. Това може да стане при въпрос на желание. Да. Добре. Еми, аз мисля, че изчерпахме на този, въпрос, на този етап и моите въпроси, и въпросите на тези, които ни следят, поне тези, които достигам, достигат до мен, защото в YouTube че текат, текат и спорове по различни теми извън темата на днешния ни разговор с теб. Искам и се в края на разговора малко да скочим към предстоящите избори, ако искаш. Ако те питам, виждаш ли альтернатива, ти ще кажеш да, защото нали, имаш в момента участие, по някакъв начин си свързан с демократична България, но все пак въпросът ми е такъв. Ето днес, например, прочетох една, едни данни, екзакта мисля, че беше агенцията, за която много малко знам и така нямам така високо мнение за тази социологическа агенция, но предвиженията са, че демократична България са на ръба, 4, над 4, малко около 4%, 4 основни, които ги виждат, БСП, ГЕРБ, ДПС и Слави Трифоновата, какво беше, има такъв народ. В този смисъл, тази година няма ли да ни сервира още от същото? А, няма какво да се лъжим, положението е сложно, защото сложно е, да, да, Мен трябва да се казва истината, които не ни харесва, трябва да, да си я признаваме. Положението е доста сериозно, защото първо не знаем кога ще приключи здравната пандемия, второ имаме правителство, което направи сериозни глупости, думата е глупост, за съжаление. Огромни бюджетни разходи, дефицити, закъсняха много и то въобще няма и необходимата помощ на бизнеса, ще оставят много малки средни фирми да фалират. Тоест положението е сериозно. На този фон, Асене, ти казваш правилното и умно нещо, ще дойде ли правителство, което може да решава тия проблеми бързо, веднага след март месец. Ситуацията изглежда доста 
трудна това гледна точка и има опасност да не се развие благоприятна посока. Да. Връщат ни в... От, да. Участието в изборите. Благословени хора могат да обърнат тенденция. Разбирам те. Връщат ни зрителите в а, разговора, в темата, която съм обявил предварително. А, Красимир Маринов, който ни гледа в Фейсбук, интересен въпрос. Какво излиза, пита той? Ако не напълним тръбата с руски газ, ще имаме санкции от Русия. Ако не, ако не оставим 50% свободни, ще имаме санкции от Европейския съюз. Вкараха ни политиците наистина в този патов, нали, патова ситуация или по-скоро цук цванк, мисля, че беше шахматният термин, при която нямаш полезен ход. Ако напълниш над 50% санкции от Европейския съюз, ако не напълниш над 50% санкции от руската страна във връзка с договора, нали, на база договора, който имаме. Това ли е ситуацията, в която ни вкараха в момента титаните на политическата мисъл? Много показателно е, че България дава над 3 милиарда за така наречения възкопорски поток. Примерно съседна Сърбия не дава нищо. Тоест, сегашните власти продължиха, ГЕП продължи политиката на БСП и ДПС а, на страшни щовоти по така наречените руски въпроси. И ситуацията е следната. Дали въобще този газопровод ще бъде запълнен, така че да може да се плащат разходите по него, оперативни разходи, лихви? Не е ясно както стана от нашия разход. Това не, въобще не е ясно. А, В този смисъл, дали ще има такава запълняемост въобще, този въпрос въобще не е ясен. Само, че има нещо друго. Ако, ако няма възможност за конкуренция, а, ако няма, и Европейската комисия прецени, че е нарушено европейското право, тя няма да чака да се запълни евентуално над 50% за да наложи санкции. Това да, 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 разбрахте, да. Ако такава възможност не съществува, ми то Тя би наложила санкции веднага, независимо какво се случва. Тоест, Тоест дори в момента може да... Ще бъде седнат. Тя ще прецени това сега международен газопровод ли и нарушено ли европейското право. Ако прецени, че е европейското право нарушено, въобще няма да гледа и да чака колко запълнеността на това газопровод, за да наложи своите санкции и да вземе мерки. Обикновено при да наложи санкции, комисията дава възможност да оправиш нещата, но как ги оправиш? това нещо, което го забъркали българските власти. Как го оправиш? Как го оправиш това нещо? Как го оправиш? Не знам. Не знам. Аз за това ви казвам, че те такава каша забъркаха, че с удоволствие ще си тръгнат от властта. С удоволствие ще си тръгнат, да, защото някой друг ще трябва да вади горещите картофи. Да. Как го оправиш сега това? Добре. Да приключим с това. Покрай вашите с Петър Славов и Методия Андреев съдебни действия по отношение на герба на Съветския съюз над официалния вход, парадния вход на партийния дом, която сграда в момента служи като централа на парламента. Днес новина, която нали научих, прочетох е, че в ЖК Изгрев, в квартал Изгрев, не знам дали е ЖК, в квартал Изгрев, район Изгрев в столицата, паметна плоча е открита на петимата, както аз ги нареках, тероремсисти. Петимата от Ремс. Отново и отново сякаш, ето, ти си от 
по-младата генерация политици не си от тези, които нали, правиха нещата през 89-90, за да те критикуваме, примерно, че не направихте иллюстрация и така нататък. Но отново и отново, 30 години по-късно, ние си, попадаме в ситуация, нашето общество попада в ситуация, в която се откриват паметни плочи на едни дейци, обявени с закон за престъпници. Оня закон от 2000-та година, нали, с четирите члена и дори без нито една преходна и заключителна разпоредба, колкото и декларативен, той е ясен. Комунистическият режим е обявен за престъпен. Точка по въпроса. Е, това ми е въпроса. Късно ли е? Необходимо ли е днес, в кой януари, 4 януари 21 година, все още да обсъждаме комунистическото минало, иллюстрацията, декомунизацията, в контекста на това, че дори днес се откриват паметни плочи на петима развивали терористична дейност в България преди, нали, как се казва, преди 40, преди преди по време на комунистически, малко преди комунистическия режим. А, за съжаление, държавна сигурност продължава да тъпва много пункти в България и пречи на всичко. Пречи на европейския път, пречи на бързото развитие на държавата. Те предпочитат България да е бедна, за да имат зависими и манипулируеми хора. Тоест, обстрацията е задължителна. Само чисто да кажа нещо повече. Да. Само с колегите, които и ти изгоиме, Закона възможната иллюстрация без помяна на конституцията. Записахме закона следното нещо. Всички тия хора, които вземат определени длъжности, трябва да бъдат поверени, поверени за принадлежност към ДС и точно какво са правили при да вземат съответната длъжност. А, това има в закона, законовата рамка ние въведохме. Тоест, ние въведохме неката възможна иллюстрация без помяна на конституцията. Какъв е проблемът? Проблемът е, че Партията ГЕВ, която беше там за европейско развитие на България, не го изпълнява този закон. Тоест, не прави тази мека иллюстрация, която ние сме въпели в, в закона. И аз ще питам следващото правителство, независимо какво е то, ще изпълни ли нашия закон? Следващия парламент, независимо какъв е той, ще изпълни ли нашия закон? Защото вече тия текстове ги има. Да, те не са всичко за това, което аз не сме искали с теб и което сме се борили. Ама без промяна на Конституцията толкова може, аз не го въвели в закона. Що не го изпълнявате? Що не го изпълнявате? Затова трябва да се борим. Първо това, което го има, да го изпълняват, а после и за по-големите неща трябва да се борим също. Аз съм съгласен с тебе, че това е изключително дразнощо. Вес муч, вече европейска страна, уж сме ги а, обявили тия режими за престъпни и комунизма, и нацизма, и фашизма, и така нататък, а изведнъж им стоят там. Добре, да приключим тук да погледна, 350 души ни гледаха до този момент, един час с теб разговаряме според мен много важен разговор, приятели споделете това видео, защото нещата, които обсъдихме с моя събеседник днес Мартин Димитров по отношение на газовата диверсификация според мен са изключително важни и такъв поглед липсва в мейнстрим информационния поток у нас Мартин, благодаря ти много за разговора лека вечер ти пожелавам и, и след време пак ще те поканя да обсъдим някои от важните значими политически теми. Благодаря ти. Чао за сега.